0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 11 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1948, y más concretamente el día 10 de diciembre, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 217 a 3, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera bien significativa, quien había dado forma al documento había sido el jurista canadiense John Humphrey, pero según él mismo relató en sus memorias, el autor del 80% del texto era precisamente un abogado panameño llamado Ricardo Alfaro. El jurista panameño había sido presidente de su país, embajador ante los Estados Unidos, negociador de los tratados del Canal de Panamá, redactor del borrador de Constitución panameña de 1946 y con posterioridad concluiría su carrera como magistrado del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. De esa manera, Alfaro culminó un proyecto derivado del doctor William Draper Lewis, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, para redactar un cuerpo legal que recogiera los textos de derechos humanos procedentes del puritanismo inglés, más los que venían de la Revolución Americana y Francesa, y con todos ellos crear una carta de alcance universal. En los meses anteriores a la reunión de San Francisco, Alfaro logró convencer a otros delegados hispanoamericanos de Cuba, Chile y México para avanzar la idea de una declaración de derechos humanos que acompañara a la Carta de la ONU. Se trató de un trabajo arduo que duró un trienio, pero que concluyó con la adopción de esta declaración. Ayer se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la doctrina de los derechos humanos surgió de forma práctica con la reforma protestante del siglo XVI, quedando reconocido como primero de esos derechos el de libertad religiosa en las paces de Augsburgo de 1555 y de Vesfalia de 1648. La Iglesia Católica condenaría de manera tajante y encarnizada la libertad religiosa hasta el 7 de diciembre de 1965 en el curso del Concilio Vaticano II. Segundo, también fue en naciones marcadas por la reforma protestante donde se dieron las primeras definiciones más amplias de derechos humanos, ya en el siglo XVII, como fue el caso de la habeas corpus act o ley de habeas corpus y la Bill of Rights, es decir, la ley de derechos de 1689, debidas a las revoluciones puritanas en Inglaterra. Tercero, el 26 de agosto de 1789 la revolución francesa permitió la proclamación de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, un verdadero jalón en la historia de los derechos humanos. Cuarto, en 1791, la Constitución americana incorporó el Bill of Rights de inspiración netamente puritana y redactado por el piadoso protestante James Madison, consagrando la idea de que la tabla de derechos quedara incorporada al texto de la Constitución. Quinto, en 1899, a propuesta del zar Nicolás II, se celebró la conferencia de Paz de la Haya que concluyó con la adopción de acuerdos internacionales en los que se plasmaba el derecho humanitario de guerra y las medidas de arbitraje internacional destinadas a impedir los conflictos armados. Sexto. En 1907, también por iniciativa del zar Nicolás II, se celebró una segunda conferencia de paz en La Haya a la que los estados de América Central y del Sur fueron también invitados. En el curso de esta conferencia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Hilao Roth, había abogado por la creación de un tribunal permanente de justicia internacional. Séptimo. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones impulsó los convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, con lo que el derecho humanitario de guerra recibió un nuevo impulso. Octavo, esa lucha por los derechos humanos se vio coronada en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos noveno. El proyecto de declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París y fue aprobado por los que entonces eran los 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU con 48 votos a favor, 8 abstenciones de la Unión Soviética de los países de Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica y la no presencia de Honduras y Yemen. Décimo, la abstención surafricana se debió a su intento de proteger su sistema de apartheid. La abstención saudí se debió principalmente a su disconformidad con el artículo 16 que habla del matrimonio sin discriminación y con consentimiento de los cónyuges y el artículo 18 que establece el derecho a cambiar de religión. Las abstenciones de las naciones comunistas derivaron del hecho de que la Declaración no condenaba de manera específica el fascismo y el nazismo. Un décimo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se compone de un preámbulo y de 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Décimo. Tras un preámbulo dedicado a la dignidad humana y al carácter universal de los derechos, el artículo primero establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Décimo tercero. El artículo segundo afirma de manera tajante que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Décimo cuarto, los artículos del 3 al 11 recogen los denominados derechos de carácter personal como es el caso del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad de protección ante la ley, al recurso efectivo ante tribunales competentes, a ser oído públicamente y con justicia ante un tribunal bajo condiciones de plena igualdad y a la presunción de inocencia. Décimo quinto. Igualmente en esta parte de la declaración se recogen principios como la prohibición de la esclavitud y de la tortura, los maltratos y las penas crueles y también aparecen definidas las reglas para la detención así como la irretroactividad de las penas. Décimo sexto. Los artículos 12 al 17 recogen los derechos del individuo en relación con la comunidad, como es el derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un estado, el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio y regresar a su país, el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en caso de persecución, el derecho a la nacionalidad, el derecho a casarse y fundar una familia y el derecho a la propiedad individual y colectiva. Décimo séptimo. Los artículos del 18 al 21 engloban los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión que incluye el no ser molestado a causa de las opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Décimo octavo. Los artículos del 22 al 27 contienen los denominados derechos económicos, sociales y culturales que incluyen un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. También aparece formulado el derecho a la educación que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental debe ser obligatoria y la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Décimo noveno. Los artículos del 28 al 30 señalan las condiciones en que todos los derechos pueden ejercerse abogándose por un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Vigésimo, la declaración no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, pero sirvió de base para las dos convenciones internacionales de la ONU, conocidas como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 20, eh, 2200A de 16 de diciembre de 1966, vigésimo primero. El texto de la declaración suele ser aceptado ante los tribunales supremos y constitucionales de las distintas naciones e incluso aparece admitido en constituciones donde los tratados internacionales poseen un rango superior a la legislación interna, como es el caso del artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 o el artículo décimo apartado segundo de la Constitución Española de 1994. Vigésimo segundo. Según el libro Guinness de los Récords, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento traducido a más idiomas en el mundo, superando ampliamente los 300 y solo con la excepción de la Biblia tercero Hasta la fecha son nueve los tratados que conforman el cuerpo básico de instrumentos internacionales de derechos humanos. El Tratado de Derechos Civiles y Políticos, Económicos y Sociales contra el Racismo, contra la Discriminación de las Mujeres, contra la Tortura, Derechos de la Niñez, Trabajadores Migrantes, contra la Desaparición Forzada y el de Derecho de las Personas con Discapacidades. Vigésimo cuarto. En la actualidad, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80% de ellos ha ratificado al menos cuatro. Y vigésimo quinto, la Santa Sede es el único Estado en todo el planeta que no ha ratificado ni uno solo de los tratados internacionales de derechos humanos. El 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pasó ayer prácticamente inadvertido y ciertamente un hecho tan lamentable no debería causarnos sorpresa. De entrada, a pesar de su universalidad, no son pocas las veces que se oponen a esa declaración. En el caso de los países islámicos, la oposición ha derivado de considerarla como una construcción fundamentalmente occidental y cristiana y por lo tanto opuesta a la sharia o ley islámica. De hecho esas naciones islámicas han llegado incluso a redactar como alternativa la denominada declaración del Cairo. Inquietante es igual el hecho de que el estado vaticano no solo no la haya firmado y ratificado sino que tampoco sea firmante de un solo tratado de derechos humanos y que además incluso su si código penal vigente tenga como instrumento legítimo de acción judicial el uso de la tortura. A ese distanciamiento de carácter religioso se ha unido el de no pocos antropólogos que niegan el carácter universal a la declaración señalando que hay otras culturas en las que esos valores no resultan aceptables y por lo tanto no pueden ser impuestos. Sin embargo, mucho más peligroso y dañino es el distanciamiento que en las últimas décadas las grandes potencias, pero también las naciones más pequeñas, han mostrado hacia la doctrina de los derechos humanos. Lejos de impulsar su respeto y su cumplimiento de manera universal, vigorizando instrumentos como el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Internacional de Justicia, lo que ha ido prevaleciendo ha sido un concepto más que discutible de seguridad nacional que ha servido para pulverizar de manera creciente y preocupante los derechos humanos al intentar justificar cualquier tipo de conducta, por muy sanguinaria que pudiera ser. El colapso de la Unión Soviética permitió a la OTAN expandirse en contra de lo pactado y aplastar cualquier tipo de respeto a los derechos humanos con una serie ininterrumpida de invasiones que han significado la muerte de millones de seres humanos y la miseria de decenas de millones. Los atentados del 11 de septiembre abrieron la puerta no solo a reprimir el ejercicio de los derechos humanos más elementales sino también a someter a los ciudadanos de naciones democráticas como Estados Unidos a controles absolutamente ilegales que se ejecutaron no solo bajo la presidencia de George W. Bush sino también bajo la de Barack Obama. En paralelo se torpedearon todos los intentos de justicia universal no reconociendo al Tribunal Penal Internacional e incluso llegando a aprobar leyes para rescatar de sus manos a los detenidos propios e incluso se ha avanzado en una configuración monstruosa de aplastamiento de las libertades episodios como la crisis del coronavirus y la imposición de las vacunas, como el control y la censura en redes sociales para imponer un relato concreto e imponer otras informaciones aunque fueran verdaderas, como los más que dudosos resultados electorales en distintos países con constituciones democráticas y como la búsqueda no de un orden internacional que defienda los derechos humanos sino que por ejemplo imponga medidas médicas y de seguridad mundial dejan de manifiesto cómo andamos muy, muy lejos de épocas pasadas como aquellas en que el presidente Jimmy Carter desde la Casa Blanca podía afirmar que su eje de conducta internacional era el respeto por los derechos humanos y además lo demostraba dejando de apoyar a dictaduras en Hispanoamérica, Asia y África. En alas de la agenda globalista y de una política que coloca en primer lugar una supuesta seguridad nacional, pero que en realidad es la excusa para acabar con los derechos humanos más elementales en favor de despiadadas oligarquías, el género humano va siendo conducido hacia una tiranía totalitaria de dimensiones pavorosas. Frente a esa política, no sólo los individuos, sino las mismas naciones no cuentan con la menor seguridad de ver respetados sus derechos. Resulta, pues, imperioso regresar una defensa firme sin fisuras y sin concesiones de los derechos humanos, responsabilizando a todos por su cumplimiento o incumplimiento sin dejar lugar a excepciones o de lo contrario el mundo seguirá deslizándose por la pendiente hacia el infierno que hasta ahora ha tenido entre otros jalones la legislación posterior al 11 de septiembre, la crisis del coronavirus o la cesura creciente en medios y redes sociales. Sin ese respeto y esa defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro mundo será todo menos humano y cada vez se asemejará más a una selva de fieras donde sólo prevalecerán el capricho criminal y sanguinario de los que sean más fuertes, más violentos y más criminales pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y se ha gastado mucho más en armamento y en favorecer a las oligarquías privilegiadas que en defender los derechos humanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buené!